1: Buenos días, ya estamos en Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región. Hoy es martes 20 de diciembre de 2022 y hoy se celebra a quienes llevan por nombre Domingo. Saludamos como todas las mañanas a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias de Grupo Región en todo el territorio del estado por región 91.3 Saltillo en la región sureste, por región 91.1 en la región Centro Carbonífera, Desierto y Cinco Manantiales, por región 103.5 en la región Laguna de Coahuila y de Durango, por región 97.9 en la región Norte de Coahuila y Sur de Texas y más al norte aún, por región 91.5 en región Acuña, Jiménez y del Río en Texas. Un saludo también a quienes nos siguen a través de las redes sociales por todas las páginas de Facebook de Grupo Región. Ya se encuentra activada también nuestra línea de WhatsApp al 844 155 6915 844 155 6915 para recibir sus mensajes, sugerencias, comentarios, denuncias y cualquier comunicación que desee usted tener con nosotros. Son las 6 de la mañana con 4 minutos y a esta hora la temperatura en Saltillo es de 7 grados, en Monclova 9, Piedras Negras 10, Torreón 6 grados, General Cepeda 6 grados, Arteaga 6 grados, en Ciudad Acuña hay 8 grados centígrados, en Derramadero hay 4 grados, Musquis Sa y San Juan de Sabina 7 grados, San Buenaventura 9 grados, Cuatro Ciénegas 9 grados también, Parras de la Fuente 6 grados y Ramos Arispe 7 grados centígrados. Pero si usted quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo para todas las regiones, vamos con Angélica Acosta. <música>
0: del tiempo con Angélica Acosta
2: ¿Qué
3: tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto me da saludarlos. Feliz y maravilloso martes. Mi nombre es Angélica Cosa y estoy lista para darte los detalles del clima. Pon atención para el día de hoy. Se espera en Saltillo una máxima de 17 grados, mínima de 6. Durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol. Se va a sentir algo fresco por la noche, un cielo parcialmente nublado, muy frío por la noche. Toma tus precauciones. Probabilidad de lluvia, 1%. Muy bien, nos vamos ahora hasta Monclova. Eh, máxima de 24 grados centígrados. Ahí para Monclova mínima de 6. Durante el día vamos a... A tener periodo de nubes y sol, va a estar agradable, por la noche un cielo principalmente claro, muy frío por la noche la probabilidad de precipitación 3%, muy bien, eso es ahí para Monclova, vámonos ahora hasta Torreón, Coahuila máxima de 24 grados centígrados para este martes, mínima de 8, durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol se va a sentir agradable, no va a estar tan cálido y por la noche un cielo principalmente claro, la posibilidad de chubasco 0%, no llueve en Torreón, muy bien, nos vamos ahora hasta Piedras Negras máxima de 22 grados centígrados grados mínima de 5 durante el día vamos a tener solecito a pesar de eso se va a sentir fresco por la noche áreas de nubosidad muy fresco también por la noche abrígate por favor toma precauciones y la probabilidad de precipitación 1% ahí está para piedras negras muy bien nos vamos ahora a esta ciudad Acuña donde también esperamos una temperatura no tan cálida máxima de 22 grados mínima de 6 durante el día principalmente soleadito a pesar de eso no se va a sentir tan cálido y por la noche un cielo parcialmente nublado la posibilidad de precipitación, precipitación 2%. Muy bien, excelente amigos, vámonos hasta la Sultana del Norte aquí con nuestros vecinos de Monterrey, Nuevo León, esperamos también una temperatura pues agradable, máxima de 23 grados centígrados, mínima de 7 durante el día, periodo de nubes y sol, no va a sentirse tan cálido por la noche vamos a tener un cielo principalmente nublado y la posibilidad de precipitación 3%. Amigos, ya escucharon, no son temperaturas tan cálidas, por favor cuide su sistema respiratorio y ahí están los detalles del clima. Mañana de nuevo cuenta la previsión meteorológica buenos días
1: 6 de la mañana con 8 minutos y es momento de escuchar al sacerdote Josué García con su cápsula Dios ama
4: diócesis de saltillo, presbítero Josué García, Dios ama.
5: Si al mismísimo hijo de Dios, a nuestro señor Jesucristo, a nuestro hermano mayor en la fe, le costó el cumplir y conocer la voluntad de Dios, ¿con cuánta mayor razón no lo haremos nosotros, que somos seres humanos frágiles y débiles?, por eso, hagamos nuestras las palabras del salmista. Salmo 143, versículo 10. Enséñame a cumplir tu voluntad. Fíjate que cuando en el Padre Nuestro le decimos a Dios que se haga su voluntad, le decimos que se haga eh, así en la tierra eh, como en el cielo, o sea, igual. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que le pedimos a Dios que ya nuestra tierra, desde aquí, desde esta vida pasajera, empecemos a gozar de eso que llamamos cielo decía orígenes que cuando la voluntad de dios se haga en la tierra como se hace en el cielo la tierra no será ya tierra entonces todos seremos cielo fíjate cómo estas tres primeras peticiones del padre nuestro el venga a nosotros tu reino el santificado sea tu nombre y el hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo Expresan lo mismo, pero con palabras diferentes. Es decir, le pedimos a Dios que su reino ya empiece a cumplirse desde aquí. Diócesis de Saltillo.
1: de la mañana con 10 minutos y si usted nos sigue a través de la radio lo invitamos a que vaya a nuestras redes sociales para compartirle este contenido de los tres videos más virales de sucedió en
4: Se dio en Fresnillo, Zacatecas. Un conductor de una camioneta captó el momento en que cinco familias se encontraban caminando por las orillas de una carretera. De acuerdo con sus testimonios, al llegar al estado, civiles armados los detuvieron y los despojaron de sus pertenencias. Además, les quitaron sus vehículos, por lo que tuvieron que caminar decenas de kilómetros para solicitar ayuda. En el video se observan niñas, niños e incluso un adulto mayor. Sin embargo, eso no detuvo a los delincuentes sucedió en Brasil una cámara de seguridad instalada en un restaurante captó el momento en que tres personas entran y asesinan a tiros a un hombre en la grabación se observa cómo los sicarios disparan en múltiples ocasiones a un sujeto que se encontraba comiendo con su familia, lo anterior no impidió que los sospechosos abrieran fuego a quemarropa, dejando tendido en el suelo a la víctima, mientras que niños, niñas y otros adultos buscaban refugio Sucedió en Tijuana, Baja California A través de redes sociales se hizo viral el momento en que dos automovilistas deciden pelearse con sus vehículos tras protagonizar un accidente de tránsito En las imágenes se observa como dos camionetas se chocan a propósito después de alegar que el otro le quitó el derecho de paso Tras impactarse en varias ocasiones, ambos conductores escapan
1: seis de la mañana con doce minutos ya y eh, vamos a nuestra información con nuestros reporteros en todas las regiones del estado de Coahuila. Iniciamos en la laguna, allá estuvo el secretario de salud, Roberto Bernal Gómez, nuestro compañero, Víctor Barrón estuvo por allá también, y nos hablan de este eh, posibilidad de riesgo de una sexta ola de contagios por COVID-19. La información con Víctor Barrón.
6: Grupo Región, muy buenos días en temas de la comarca lagunera, desde el punto de vista del secretario de salud a nivel estatal, Roberto Bernal Gómez. En este momento, Coahuila se encuentra lejos de un entorno de riesgo ante la posibilidad de una sexta ola de contagios por COVID-19 y aún no hay motivos para preocuparse en la presente etapa de la temporada invernal.
2: Vamos a escuchar. No, yo he estaba analizando esto con mi grupo de expertos. No podemos hablar en Coahuila de una sexta ola todavía. Si bien los contagios han estado de 20 a 50, hasta 70 algunos días, ahora tenemos 15. Tenemos 15 hospitalizados. No hay razón para preocuparnos en este momento. Acuérdense que esto es, es volumen, es cambiante. Si hubiera algo más importante, bueno, ya tendríamos que tomar nuevos caminos y ratificar acciones. Pero hasta este momento... Habla no está en sexta ola. Si bien el índice de positividad ha crecido, estamos en un 23, 25 ciento, que es uno de los marcadores más sensibles. Vamos a ver en 15 días qué es lo que está pasando. Por lo pronto no hay motivo de preocupación. Hay variantes de Omicron. De Omicron hay más de 300 variantes. Digo, las, siguen siendo susceptibles a las a las vacunas y a los tratamientos. El paxlovid sigue siendo efectivo. Llegaron 100.000 vacunas al grupo del Ejército. Abdala. Abdala las autorizó Cofepris. Eh, las instancias internacionales como la Revolución Mundial de la Salud no la ha aceptado como una vacuna. Se aplican tres dosis y tampoco la ha aceptado como refuerzo. Vamos a ver cómo marca la Federación Federal. Esto es todo en la información desde La Laguna, reportó Víctor Barrón. Un saludo
6: a todo Coahuila.
1: de la mañana con 15 minutos y mire, mientras son peras o son manzanas, qué mejor que tomar las precauciones. Usted ya se las sabe, ya las conoce, eh, en los estados vecinos están tomando ya medidas otra vez como la vuelta al uso del cubrebocas, entonces, pues usted por precaución, utilícelo en los entornos que usted sabe, ya que están más comprometidos en manera eh, de forma sanitaria. Ayer se lo comentábamos, este exposición, que más bien la exposición que bajó a las enfermedades, a otras enfermedades respiratorias, porque finalmente todos estuvimos confinados y recluidos, pues eliminó un poco este tema del el contagio de manada, que de alguna manera eh, nos protege de otras enfermedades, gripa, influenza, que en este momento pues sí se están registrando, las autoridades están viendo ya estas posibilidades de la sexta ola de contagios entonces mire si las olas son como usted y yo las conocemos son imparables entonces lo único que puede hacer es tomar precauciones para pasarlo de la mejor manera posible y que no tenga en realidad ninguna enfermedad respiratoria eh, desde la gripa se puede usted empezar a cuidar sin neces necesidad de que ya sea COVID o influenza u otra de estas formas de enfermedades respiratorias agudas son las 6 de la mañana con 17 minutos aquí en región sureste en la Auditoría Superior del Estado, en el informe correspondiente al 2021, contempla ya un paquete de reformas legales que le permita a la Auditoría Superior del Estado tener más dientes, es decir, que las sanciones que pueda aplicar pues, sean mayores cuando descubren que hay alguna irregularidad. Nuestro compañero Néstor González nos tiene los detalles de la información.
7: Compañeros, muy buenos días. Me da gusto saludarlos. Quiero informarles que el día de ayer se presentó el informe de la Cuenta Pública 2021 por parte de la Auditoría Superior del Estado, donde eh, pues, se anunció dentro del renglón de eh, la agenda legislativa que hay algunas propuestas que tiene la Auditoría Superior del Estado para poder mejorar el desempeño de este órgano eh, independiente que es el encargado de vigilar las cuentas públicas de todos los entes públicos aquí en Coahuila. Vamos a escuchar lo que dijo Luis Carlos García Gil, titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la ACE.
8: Nos hemos dado cuenta y hemos advertido que en la promoción que hemos hecho de faltas administrativas graves, no graves, perdón, ante los órganos internos en control, estos han sido omisos en iniciar procedimientos administrativos en contra de los presuntos responsables por la comisión de faltas administrativas o por las omisiones realizadas. En ese tenor, eh, cada semestre cuando la Auditoría Superior del Estado elabora el informe de seguimiento, hemos sido muy puntuales, muy concisos en señalar de manera muy clara cuáles son las entidades específicamente cuáles son los órganos internos de control que incumplen esa obligación de no iniciar, uno, procedimientos administrativos y segundo, en caso de iniciarlos, no aplicar las, las sanciones administrativas aplicadas. Es decir, actualmente la ley en vigor contempla un plazo de 40 días hábiles para que las entidades solventen y atiendan las recomendaciones y observaciones respectivamente, pues bien, con el único propósito, insisto, tal y como lo mencionó el auditor, de que la Auditoría Superior eficiente su proceso de fiscalización y tenga mayor margen de maniobra para elaborar el informe anual de resultados, proponemos que de 40 días hábiles se acote el plazo a 20 días hábiles.
7: Regresamos con ustedes.
1: Son las 6 de la mañana con 19 minutos. En este momento la temperatura en Saltillo 7 grados, Monclova 9, en Piedras Negras hay 10 grados centígrados, Torreón 6, General Cepeda 6 grados, Arteaga 6 grados, también Ciudad Acuña 8. En Derramadero al sur de Saltillo hay 4 grados centígrados, Musquis 7, San Juan de Sabina 7 grados, San Buenaventura 9 grados cuatro ciénagas, nueve grados, también Parras de la Fuente, 6 y Ramos Arizpe 7 grados, así que abríguese, tome, su, tome sus precauciones. Son las 6 de la mañana, ve, con 20 minutos, estamos en Fuerte y Claro, regresamos.
0: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
1: Con la canción Enferma de Amor, esta vez en su versión en vivo, más actual, están desde el 2015 con los 90s Pop Tour y, bueno, esta agrupación básicamente está desde 1994 con diferentes integrantes. Es la música que vamos a escuchar el día de hoy aquí, selección de nuestro productor Ricardo Guzmán. Son las 6 de la mañana con 26 minutos y es momento de presentarles nuestra portada del día de hoy del periódico Capital, un medio de grupo región, en donde nuestra nota principal habla precisamente de esto que ya le comentamos, que aún está lejos en Coahuila el riesgo por el COVID, esto desde el punto de vista, de vista del secretario de salud del estado Roberto Bernal Gómez, dice que se encuentra lejos el estado de un entorno de riesgo ante la posibilidad de una sexta ola de contagios y que aún no hay motivos para preocuparse en la presente etapa de la temporada invernal. La hablamos también de la violencia y la inseguridad que se eh, registra en el resto del país, en las carreteras mexicanas, particularmente en Zacatecas, bueno, asaltaron a varios eh, paisanos, los hicieron caminar, esta caravana eh, sufrió de la inseguridad y la violencia en una zona donde precisamente pues está el operativo paisano, bienvenido paisano, eh, se supone eh, vigilando las carreteras y bueno, un comando armado asaltó esta caravana de paisanos que venían de California y Arizona con destino a Guanajuato cuando circulaban por la carretera que conecta la ciudad de Zacatecas con Fresnillo. Esto ocurrió a las 8.30 de la mañana entre las comunidades de Cieneguitas y Félix U. Gómez, donde los viajeros pues, fueron eh, videograbados caminando ya sin sus pertenencias a orillas de la carretera. Se presentaron ya seis denuncias. En cambio, en Oaxaca, una familia fue atacada en la comunidad San Pedro Atoyac, dejando como saldo a tres personas muertas, dos de ellas menores de edad, así la violencia. Le hablamos también de que el delegado de la Fiscalía General del Estado aquí en la región sureste, Berardo Lazo Chapa, descartó que en el caso del incendio de la, en la, una habitación, casa habitación en la colonia Patria Libre, haya existido intencionalidad, los peritajes ya están concluidos y pues se llegó a este, eh, a este resultado de la investigación pues de que fue un tema accidental totalmente. Busca uh, la... Auditoría Superior del Estado, que las reformas eh, legales les den más dientes. Esto dentro del apartado de agenda legislativa del informe de la Auditoría Superior del Estado correspondiente a 2021. Ahí se contempla un paquete de reformas legales que pretenden que los órganos de control de estos entes dejen de ser omisos al aplicar las sanciones. Le hablamos también de cómo en 2022 Aguas de Saltillo eh, multó. A cuatrocientos propietarios de viviendas que tenían tomas clandestinas, esto lo informó el gerente general Jordi Bosch. Le hablamos también de cómo como parte de las, del reforzamiento de las acciones para mantener la paz y la seguridad en el estado, el gobernador Miguel Riquelme entregó uniformes y equipo táctico a elementos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública de Torreón, esto con una inversión de 15 millones de pesos. Ahí destacó que la seguridad que se está privilegiando es la seguridad de los torreonenses. Le hablamos también de los rituales de fin de año, cómo conectar con la energía para el 2023, un trabajo de nuestra compañera Jessica Rosales que le vamos a presentar más adelante. Destaca Chema Frausto, la labor por las niñas, niños y jóvenes saltillenses, esto en la segunda sesión del Consejo Municipal para la Garantía de los Derechos Humanos de Niñas, Niños y adolescentes donde se dieron a conocer todas las acciones que ha realizado la administración municipal para beneficio de este sector de la población. Y finalmente le hablamos de cómo la disciplina financiera fue lo que sacó adelante a la entidad esto en voz del gobernador Miguel Riquelme, quien manifestó que al enfrentar las mismas dificultades que el resto de los estados, finalmente en Coahuila se logró salir adelante gracias a un factor principal como lo fue la disciplina financiera. 6 de la mañana con 30 minutos y es momento de escuchar qué se dice en los pasillos
6: y en el cartón de hoy Necio, Que nos muestra Ricardo Mejía Verdeja, quien está dando un tremendo batazo a Mario Delgado, que le dice, ya habías dicho que sí, a lo que Ricardo le responde, pero no les dije cuándo. Por Saltillo continúa su agenda de trabajo este martes el gobernador Miguel Riquelme, que invitado por las diputadas y diputados de la 62 segunda Legislatura del Congreso del Estado, celebrarán una sesión solemne para inscribir con letras doradas el nombre de la primer diputada mujer, la profesora Guadalupe González Ortiz En el muro de honor del salón de sesiones del legislativo Rápido se va a ir el término del 2022 Y el inicio del otro año en el ambiente político Y para el 15 de enero Los candidatos de los diferentes partidos políticos Ya tendrán que andar en pre-campaña De cara a la elección del próximo 4 de junio Cuando se renueven La gubernatura del estado Y el congreso local por el lado del PRI, el gobernador Miguel Riquelme Solís pidió no comer ansias a los que le preguntan la manera como el partido resolverá su proceso interno para la selección de su candidato. Y aunque no da mayor detalle del cómo, sí dejó en claro en que no tiene duda de que su partido tendrá la capacidad de llevar a cabo un proceso que permita legitimar a quien será el candidato, porque además hay buenas cartas. Ayer, por cierto, en el CEN del Tricolor se aprobó autorización para pactar coaliciones para las elecciones de Coahuila y Edomex lo que en el caso de Coahuila significa un paso más a lo ya avanzado entre las dirigencias del Tricolor, el PAN y el PRD. Por Morena, como se había adelantado, este día podría haber claridad en torno a cómo resolverán la candidatura al gobierno estatal y de una vez quedar en claro si será Armando Guadiana o la tendrá que disputar una vez más el subsecretario Mejía, que mantiene la esperanza de ganarla a su modo.
9: Esto no es posible.
10: Acordemos no estar de acuerdo.
6: Regresando al Congreso local, a las 11.20 horas, el Fiscal General del Estado, Gerardo Márquez Guevara, también rendirá un informe del año ante los diputados locales.
1: Son las 6 de la mañana con 33 minutos y es momento de presentarle nuestro resumen de la información nacional rompe récord, rompe el récord de accidentes carreteros este año 2022 va en camino de batir el récord de muertes en las carreteras mexicanas con una suma de más de mil carpetas abiertas por muertes en accidentes de tráfico. 2021 hasta el momento ostenta el récord con más de 12.000 casos en 12 meses. Las cifras de este 2022 reflejan un aumento de accidentes mortales de hasta el 40% en comparación con hace siete años. El número de muertes en carreteras durante la pandemia registró una baja por la caída en la movilidad. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México confirmó que los cuerpos encontrados el domingo en un domicilio de la Colonia Roma... Pertenecen a los hermanos Andrés y Jorge Tirado y a otro familiar suyo, quienes fueron reportados como desaparecidos el 16 de diciembre. También fueron detenidas ya dos mujeres y un hombre sospechosos de haberlos asesinado para poder apoderarse de la vivienda que habitaban. La desaparición de ambos jóvenes del actor Andrés Tirado junto con su hermano Jorge Enrique, quien se dedicaba a la música y a la fotografía, conmocionó a la comunidad artística de la Ciudad de México. Van a remodelar el aeropuerto de Monterrey. Ahí va a haber una inversión de 820 millones de dólares por parte de la empresa Vinci, una compañía francesa que adquirió recientemente un importante porcentaje accionario. De este puerto aéreo, según informó el gobernador Samuel García a través de su cuenta de Instagram, la empresa francesa Vinci, que se dedica a concesiones y construcción, habría eh, comprado ya una participación de casi el 30% del grupo aeroportuario del Centro Norte. Deja explosión de gas, dos muertos y veinte casas dañadas. Esto en el fraccionamiento Isla del Carmen 2000, al sur de Ciudad del Carmen. Hay un saldo de dos personas muertas y dos lesionadas. El estallido ocurrió durante el la, la, la amanecer a las 5.50 horas del domingo. Hay un hombre de nombre... Eh, José Víctor Aguilar, de 65 años de edad, pereció al ser aplastado por un pedazo de losa de su vivienda. La otra víctima fue Marta Beatriz Zapata, de 55 años, quien quedó bajo los escombros. Eh, resultaron heridos eh, Ryan Salvador Chispas y Juan Manuel Chispas, de 21 y 32 años de edad. Un menor de edad en Ciudad Juárez murió intoxicado con monóxido de carbono en el baño en la regadera de su casa ahí se encerró para bañarse, prendió un calentador para mitigar el frío. Y al cerrar herméticamente la ventana, pues no permitió que el oxígeno circulara, por lo que terminó perdiendo el conocimiento hasta asfixiarse. En Chihuahua han muerto ya una decena de personas en la actual temporada invernal, cuatro de ellas en un hotel en el poblado serrano de Krill, en el municipio de Bocoina. Y finalmente la película Titanic estrenada a finales de 1997 cumplió ya 25 años de haber sido estrenada, una cinta que usted sabe fue protagonizada por Kate Winslet y Leonardo DiCaprio como Rose y Jack, quienes bueno, eh, provenían de mundos distintos y se enamoran a, el, a bordo de esta embarcación. La película Titanic demostró que una producción de esa magnitud podría ser redituable en un tiempo en donde se habían dejado de hacer películas que requirieran eh, enormes presupuestos. A la fecha, esta cinta, cuyo estreno fue en el 19 de diciembre de 1997, ha recaudado en taquilla más de 2.200 millones de dólares, y había costado solamente 200 millones, más allá de las salas de cine, al menos en el, aquí en el país, en México, Titanic encontró otro nicho que fue la televisión abierta y seguramente se convirtió, para usted como para muchos, en un clásico de esta temporada decembrina. Y hasta aquí la información nacional. Volvemos de inmediato a la información aquí en la región sureste. Eh, nuestro compañero Raúl Rocha nos ofrece esta información donde la empresa Aguas de Saltillo descubrió y multó este año 2022 a 400 viviendas que tenían tomas clandestinas, es decir, se robaban el agua, no la pagaban. La información la dio Jordi Bosch y tenemos eh, la información a detalle con nuestro compañero Raúl Rocha.
10: Buenos días, información para el día de hoy. Aguas de Saltillo multó en 2022 con un año de consumo a 400 viviendas por tener tomas clandestinas, dijo su gerente general, Jordi Bosch.
11: No fue el caso, claro, una vivienda sin medidor, pues imagínate, ¿no? El grifo, pues lo dejas abierto porque pues vas a pagar lo mismo a final de mes. Eh, detectamos al año unas 400 al año, ¿eh? No es algo, aunque parezca así, si, si, si lo comparas con el total, que somos 273.000 mil, estaba diciendo, eh, no, no no es una cifra que esté por encima de, de, de los estándares, ¿vale? Es una cifra, eh, bueno, o sea, hay gente pillos, hay pillos que, que se, hacen la toma, se hacen la toma ilegal, ¿no? Pero lo detectamos, lo corregimos y se le multa. Es un, un año de consumo estamos aplicando? Son, son unas, te estoy hablando de memoria, ¿eh? pero son unas 400 al año. Pero por medio, ¿cuánto la multa, es la multa? La multa es un comero, año de consumo. Pero ¿Cuánto sería? Estimamos el consumo.
10: ¿De la ah, casa?
11: Sí, ah. estimamos el consumo y se le cobra un
10: año. Esta es la información para el día de hoy. Buen día.
1: 6 de la mañana con 39 minutos. Aparentemente todas estas corresponden a viviendas eh, habitadas por familias donde el agua pues simplemente no tenía el medidor y no, no la cobraban. Pero pues la multa es que les calculan un año de consumo y entonces sí habrá que pagarla. Son las 6 de la mañana con 40 minutos. Estamos en fuerte y claro. Regresamos. Y miren, nos regresamos ya a la información en un tema que es bien importante el Infonavit está pidiendo no caer en los engaños de los llamados coyotes se detectó en Nueva Rosita un, un despacho que utilizaba el logotipo y la imagen del Infonavit y bueno, el delegado del instituto en Coahuila, Gustavo Díaz lleva, dijo que llevan tres años fortaleciendo a los trabajadores con información para evitar que caigan en este tipo de engaños. Nuestra compañera Guadalupe Pérez nos tiene la información a detalle. <música>
12: Muy buenos días, saludos desde la región centro. Gustavo Díaz, titular de Infonavit en Coahuila, señaló que lamentablemente la presencia de los llamados coyotes todavía se sigue presentando ante la institución. Sin embargo, aseguró que la difusión e información al respecto de los servicios de Infonavit ha ayudado a minimizar la afectación de estos. De igual manera, también se ha detectado algunos negocios o despachos jurídicos que utilizan ilegalmente el logotipo de Infonavit. Claro que los saben.
13: Uf. O sea, no, no podemos negarnos a una realidad, pero sí. llevamos tres años uh -huh. de fortalecer a los trabajadores. Porque tienes la información sí. y sabes que lo que te están ofreciendo es una cosa que no claro. te va a servir. Esa es nuestra meta. O sea, nuestra meta es, primero que nada, mejorar el servicio para que el servicio no sea equiparable uh -huh. ni mejor con un coyote que con el propio Infonavit. Ah, sí. Esa es de entrada. La segunda... Hacerte notar todos los riesgos uh -huh. que corres con un coyote. ¿Por qué? Uh -huh. Porque le estás dando tu información personal. Y no solamente conmigo, yo también uh -huh. invito a que se haga a través del canal de denuncias, ¿Sí? que es muy sencillo, es denuncias.infonaví.org.mx. Uh -huh. punto punto es tal cual un canal de la Contraloría General del Infonaví. ¿Sí? en donde yo me la paso subiendo correos uh -huh. de personas que utilizan el logo de Infonavit. De la marca Infonavit, es una marca famosa, es sí. una marca que le pertenece a todos los trabajadores. Entonces, okay. el que lucre con esa marca puede tener una multa oh. y una cuestión legal.
12: Saludos desde la región centro para el grupo Región Informa, Guadalupe Pérez. 6 de la
1: mañana con 49 minutos. Allá en el norte se están preparando para el próximo descenso en la temperatura. Se advierte que habrá hasta menos 6 grados centígrados. Eh, nuestra compañera Lucía Castán habló con el titular de Protección Civil sobre la preparación de albergues en estos municipios.
14: Buenos días. Desde Piedras Negras le informamos que ante el pronóstico de temperaturas de hasta menos 6 grados Celsius desde este jueves, Protección Civil del Estado habilita albergues en los municipios de las zonas norte y carbonífera para recibir a personas que necesiten abrigo, informó el coordinador regional de la dependencia, Francisco Contreras Obregón.
5: En todas las unidades municipales de protección civil, en las 15 que conforman la región carbonífera y norte, ya están avisados por parte de los boletines del Servicio Meteorológico Nacional y los que estamos en la frontera, bueno, pues también con los radares que se tienen de la Agencia Nacional del Océano y la Atmósfera de Estados Unidos, bueno, pues estamos monitoreando esa, esa llegada de, de, ese, de esa masa de aire frío o ártico y sí, los titulares están muy pendientes con la coordinación de la subsecretaría y en la coordinación regional que estamos nosotros acá en, en el norte, ya todos están avisados y todos tienen habilitados, eh, sin excepción, los refugios temporales en cada municipio.
14: Informó para Fuerte Claro, Santa Lucía Castán.
1: 6 de la mañana con 50 Minutos, también allá en el norte, en Ciudad Acuña. Eh, la Comisión Estatal de Regularización de la Tierra Urbana y Rústica en el Estado eh, invitó a los adultos mayores a que dejen en regla sus escritura, escrituras y eviten problemas para el resto de la familia. La información con nuestro compañero Ricardo Ramírez.
15: Al seguir atendiendo la demanda que se tuvo en las oficinas de Ciudad Acuña de la Comisión Estatal de Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana y Rústica de Coahuila, durante el pasado Buen Fin, la titular de la oficina, Carmen Márquez Ávila, invitó a los adultos mayores a dejar en regla las escrituras de su propiedad y evitar problemas para el resto de la familia, realizando el respectivo testamento, ya que suele ser una de las principales problemáticas que se presentan en las fechas decembrinas. Comentó que para ello el gobierno del estado ha designado una serie de descuentos a través de diferentes programas como la tarjeta La Mera Mera, por lo que se pueden obtener escrituras a muy bajo costo para toda la comunidad.
14: Eh, tuvimos la actividad del Buen Fin, fue el 14 al 25 de noviembre, en donde sí acudieron personas de diversas colones para tramitar su escritura y pues contentas y agradecidas porque eh, algunas de ellas también tenían la tarjeta de La Mera Mera. Que arreglemos nuestros asuntos personales que hagamos nuestro testamento. Eh, es muy importante hacer un testamento porque después se vienen muchas situaciones y, y es mejor dejar todo ordenado para que después no vaya a haber problemas. Pues como usted bien lo ha visto en algunas situaciones, hasta pleitos entre familias, porque muere mamá, muere papá y, y no está nada arreglado, entonces sí hay muchas dificultades, se complica más arrendar las escrituras. Entonces que sea nuestro propósito para, para estas fechas.
15: Informó para Fuerte y Claro, Ricardo Ramírez.
1: Seis de la mañana con 52 minutos y en, esto, en esta época vemos aún más la actividad de las fundaciones, como mi pasión es ayudar. Ahí ellos eh, realizaron posadas para niños con discapacidad, esto en Ciudad Acuña, nuestra compañera Laura Estrada nos tiene la historia.
12: ¿Qué tal, amigos de Fuerte y Claro? Los saluda Laura Estrada desde Ciudad Acuña para comentarles que promover la inclusión de los niños con discapacidad es uno de los propósitos de la Fundación Mi Pasión es Ayudar, señaló Brenda Martínez, directora del organismo, quien indicó que además de ayudar a las escuelas con donaciones económicas y en especie, estas fechas decembrinas se procuró que tuvieran una posada para convivir en familia en instituciones como la primaria Jorge Cano Perena y el lector óptico de Acuña. Este último recibió un estímulo económico para proveer de material didáctico a estudiantes invidentes pero también en diciembre apoyamos con regalos en posadas, el día de hoy estuvimos en la escuela primaria Canolo Perena, llevamos algunos detallitos para compartir con los niños y en la escuela Miguel Hidalgo, y ahorita pues estamos con la maestra Alma Jiménez de Lector Óptico, ya en este programa hemos apoyado ya durante muchos años para nosotros es muy importante el que realmente se lleve una inclusión en la sociedad, y a través de acciones junto en coordinación con ella hemos logrado un buen avance en que todos los niños que están en este programa, bueno, se incorpora en escuelas regulares y también bueno, el día de hoy festejando la Navidad con ellos. Se reiterar el compromiso con la maestra para seguir trabajando durante el año que entra. El lunes estuve con ella con el director de la fundación, se entregó un pues una donación monetaria para implementarla en material didáctico para que ellos continúen avanzando y aprendiendo para poder ser independientes. Informo para fuerte y claro, Laura Estrada.
1: 6 de la mañana con 54 minutos. No se vaya más adelante. Le vamos a tener una historia de nuestra compañera Norma Ramírez, donde en Piedras Negras les hicieron una posada a los gatitos y a los perritos. Aquí se los vamos a compartir. 6 de la mañana con 55 minutos. Estamos en Fuerte y Claro. Regresamos. <música> y claro, ya tenemos en la línea a Osiris Cantú. Muy buenos días, Osiris. ¿De qué vamos Amigo, a con conversar el día de hoy? A ti,
16: el amable auditorio, esta mañana fría de... En Texcoco, al menos, no sabemos cómo ande. Saltillo, me imagino que también frío.
1: Frío también, 7 grados de temperatura.
16: Hay que cuidarse. Así es. A todo mundo se lo decimos y nos lo decimos a nosotros mismos. Claro que sí. Claudia... Esta mañana quiero comentar contigo y tu auditorio un acontecimiento de extraordinaria gravedad y relevancia como fue el atentado criminal contra la vida de Ciro Gómez Leiva ocurrida el pasado 15, jueves 15 de diciembre. De inmediato pues generó una alarma general en el medio, sobre todo en el medio periodístico, pero en general también en el medio político, y cultural, y en todos los ámbitos. Una reacción que llevó al propio gobierno de la República, que ha sido objeto de críticas de Cid Gómez Leiva, a una reacción apoyando inmediato al, al periodista. Digo, bueno, primero la policía de la Ciudad de México, el jefe de la policía de inmediato se presentó en el domicilio a a darle el apoyo necesario al periodista. Sí. Eso indicaba, pues, que estaban los focos rojos puestos. Sin embargo, tres días después el presidente le da un giro, y, totalmente in, in, inapropiado, al considerar que podía ser un atentado de sus adversarios del gobierno para imputárselo a él. Sí. Y ya el propio periodista reaccionó frente a esa insinuación de, presidencial de que pudiera ser un, un, un artefacto, un, un, un artificio, un teatro para afectar al gobierno. Y entonces de ser la víctima un periodista ahora resulta que la víctima es el gobierno, ¿verdad? de acuerdo con este, este modo de enfrentar las cosas. Pero tan, tan están ellos claros de que no es así que la reacción inicial involucró a la jefa de gobierno y al jefe de la policía. De pensar que no fuera realmente un atentado, no hubieran respondido así. Pero yo creo que hace falta algo más. Un grupo de periodistas, de tanto de Televisa como de Imagen TV, hicieron una declaración conjunta pues condenando el atentado y poniendo su voz al lado del periodista víctima del atentado criminal. Sí. Y señalando pues que forma parte de un clima de violencia generalizado en el país. Yo digo, sí, en efecto, él forma parte de este clima, pero lo escala, lo agrava, lo eleva. No solamente es parte de él, sino que lo desarrolla. Lo, lo pone en un punto crítico mayor y que obligaría a que intervenga la Fiscalía General de la República, que tiene una unidad especializada, que tiene una fiscalía para frente a los delitos contra la libertad de prensa y la libertad de expresión. Hay una fiscalía especializada. De inmediato tendría que conocer de los hechos esa fiscalía. ¿Por qué? Porque, tratándose de, un, de una persona que vive del periodismo, de, 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 de la opinión en los medios, lo, lo primero que tiene que investigarse es ese el, el motivo más probable que es que es debido a su actividad. Su labor periodística, sí. A su labor periodística. No es cualquier personaje, es un periodista. De, digamos que el primer plano de, en los medios. Así es. Ninguno de los periodistas que participan en esa expresión colectiva, por cierto, pertenece a TV Azteca. No creo que Sarmiento o ninguno de los demás eh, periodistas de esa televisora no hayan estado también solidarios con, con, con el periodista, Silvio Gómez Leiva. Pero creo que es una muestra más que de ellos, del dueño de la televisora, de no ponerse... ...al lado de la crítica del gobierno. Así es. En cambio, la otra expresión... ...la de Televisa y la de... ...de TV Imagen... ...refleja un hecho político de la mayor importancia... ...creo yo. Que, porque los dos dueños de esas televisoras... ...Azcárraga y Vázquez Aldir... ...han estado del lado del presidente... ...políticamente en muchos escenarios... Aquí hay una ruptura, Claudia. Aquí se está provocando como consecuencia de este escalamiento de la violencia una reacción de ruptura de las dos principales televisoras, bueno, no, de, los, de dos de las tres más importantes, del, o de sus dueños, mejor dicho, con el presidente. Y entonces <coughs> creo yo que este acontecimiento va a, tener un, va a seguir teniendo, como lo está teniendo, un impacto cada vez mayor en el, en el ámbito político. Ciro gómez Rey va a ser muy crítico del PRI y de sus diputados, pero entre los, las reacciones más severas protestando por el atentado está la del grupo parlamentario de los diputados del PRI, encabezado por Rubén Moreira que demandan que se esclarezca de, de inmediato este atentado y se castigue a los responsables.
1: Así es. Pues lamentable el hecho y las reacciones no. en algunos casos tibias, en, algún, en algunos otros airadas, pues nos dan la idea de cómo está el termómetro en este tipo de situaciones en donde lo peor que podemos hacer, como en todos los casos de violencia, pues es culpar a la víctima. Exacto. Se le cuestionó que por qué tenía camioneta blindada. No, tampoco que por vamos qué. a especular.
16: Sí. El propio Ciro dice, yo no voy a especular, no voy claro. a... Nada más tiene uno que exigir que se investigue y se dé con los responsables.
1: Así es, que para nuestro grado de justicia en México, ya es mucho pedir, mi estimado Siris.
16: Pues es lo que, va, lo que elementalmente tiene que pedir mi querida amiga. Así es. Y bueno, yo aprovecho la ocasión ahora para desearles a todo el mundo, aún en medio de este clima paz y felicidad en las navidades y las fiestas de fin de año.
1: Así es, igualmente. El primer lugar
16: para el auditorio que generosamente nos escucha.
1: Así es, y pues va de regreso el el buen deseo, mi estimado Osiris Cantú. Muchas gracias.
16: Un abrazo. Un abrazo. Buen día.
1: Buen día. Siete de la mañana con nueve minutos, ahí tiene usted el comentario de Osiris Cantú en esta ocasión, y mire, pues vamos a un tema un poco más amable. Eh, si usted eh, gusta, eh, nos vamos al norte del estado, en donde allá, bueno, el director de Imagen Urbana y Ecología, Juan Olvera Velázquez, pues hizo una posada para perritos y gatitos, eh, para las mascotas. Y ahí, bueno, hubo diversión, comida y convivio. La información, la historia con nuestra compañera Norma Ramírez
12: que director de imagen urbana y ecología municipal dio conocer sobre la posada organizada por el ayuntamiento para mascotas en donde caninos y felinos
17: disfrutaron de diversión comida y convivio junto a sus dueños
15: esta, esta posada de, de Mi Mascota Feliz, pues bueno, con esto cerramos un ciclo de actividades dentro de, de Ecología e Imagen Urbana con el Centro de Bienestar Animal. Actividades, como tú bien lo sabes, hemos venido haciendo por instrucciones de nuestra presidenta municipal desde las esterilizaciones que hemos hecho, eh, los programas de esterilizaciones eh, masivas en donde médicos veterinarios de la localidad han apoyado y la última campaña que se hizo, bueno, donde eh, estudiantes, pasantes ya de médicos veterinarios y optenistas de la Universidad Autónoma de, de Nuevo León vinieron y se hizo una campaña de más de 200 esterilizaciones. Hoy concluimos con esta bonita actividad, esta, esta posada de Mi Mascota Feliz, pues para convivir con aquellas personas, aquellas familias, con sus mascotas que son asiduas a este, a este lugar, que es el, cani, el Parque Canino, de, ubicado en la Macroplaza número 2, en la que igual, bueno, aquí con los compañeros del Centro de Bienestar Animal se hace esta, esta actividad con mucho, con mucho amor, este, junto con el alcalde en la que bueno se les, se les daba un pastel manda hacer ahí un pastel especial para, para perros este también se hace un aperitivo para las familias que nos acompañan que en esta ocasión bueno ahí este fueron unos tamales y champurrado para para convivir con ellos y pues llevar esta actividad eh, con, con, con este programa y bueno, y hacer el llamado pues, a toda la ciudadanía a que las mascotas, nuestros perros, nuestros gatos forman parte de, la, de las familias.
12: Para fuerte y claro, informó Norma Ramírez
1: siete de la mañana con 11 minutos, pues mire, yo creo que las mascotas lo agradecieron, porque siempre que los llevan ahí es para vacunarlos o para esterilizarlos, y bueno, de haber hecho ya, ya paren con tanto cuidado para pasar, dar paso a la diversión, y mire, queremos dar paso a este eh, tema de nuestra compañera Jessica Rosales, eh, que tuvo en su sexto día varios invitados para hablar de los rituales de fin de año de cómo conectar con la energía para el 2023 eh, todo el mundo tiene rituales en este día último del año, esta temporada también y pues vamos a escuchar de qué se trata
18: Cada fin de año, algunas personas acostumbran a hacer rituales para traer la abundancia, la energía positiva y los buenos deseos para el año que viene. Pero otras llegan a estas fechas con nostalgia por la pérdida de algún ser querido cuya ausencia se percibe más dolorosa en medio de la algarabía y las celebraciones. Las fiestas por Navidad y Año Nuevo son fechas que se caracterizan por la convivencia en familia y la celebración pero podrían ser un contraste para quienes se enfrentan un duelo. Para ellas, la tanatóloga Livia Reyes explica que existen ejercicios que pueden ayudar a que dichas ausencias se conviertan en momentos para recordar y honrar la memoria de los seres queridos.
19: Nosotros en tanatología, bueno, al menos yo trabajo la silla vacía, este también eh, la carta para el ser querido. Hay muchas dinámicas que podemos realizar que pueden hacerla ya sea de manera personal so, o sea ellos solos o pueden ser acompañados este, en en, mi, en este caso conmigo pueden puede, pueden estar guiados o acompañados conmigo no pasa nada es ahora sí que decisión de cada persona pero no se queden con la idea de que ya no se puede hacer nada porque por supuesto que sí hay forma de cómo poder liberar todas estas emociones que nos siente, que bien mencionabas, la culpa de no haberle dicho, de no haber esto, quiero que sepas que es normal, porque acuérdate que estás en un proceso difícil, estás en un estado de shock, quizás de negación, donde la mente no te permite pensar más allá, entonces obviamente cuando ya estas emociones van bajando su intensidad es cuando empiezo a, a pensar es que hubiera dicho, es que le hubiera
18: hecho así, pero recordemos que hiciste lo mejor que pudiste en el momento que tenía que ser. La terapeuta en canalización de Ángeles, Nancy Hernández, comparte desde su experiencia a través del taller, los niveles del alma, cómo es posible despedirse del ser querido que trascendió durante los primeros meses de la pérdida
17: se explica que cuando fallecemos sale por pineal que es aquí al área de arriba de la frente y a través de esto para poder entender a dónde va entonces se dice que se va con Dios pero se queda el doble que se le llama el espíritu por tres meses haciendo, checando la estadía, o más bien viendo la estadía donde le va a tocar estar. Pero el paciente, el familiar, perdón, que, le está, que está pasando por esto, puede ayudarle saber estos procesos. Se le dice que, a lo que nos explicaron en esta clase, es que la persona que fallece está pasando por esto, el familiar, y llora mucho, cuando le es muy difícil salir es como que esa persona que ya falleció llega con Dios llega con su propia luz pero al tener mucho sufrimiento lo regresa pasa otro proceso de tres meses pasa lo mismo, pasa otros tres meses pero ahí se dice que ya es como que si está perdido la persona, el espíritu de la persona deja de, de ser quien es y eso es por lo que la persona encuentra consuelo en recuperarse para ayudar a su familiar a trascender con Dios.
18: Sobre los rituales que pueden atraer la buena energía este fin de año, la tanatóloga Livia Reyes comparte un ejercicio que practica con las personas que acuden a consulta y cuyos beneficios se observan en el entorno de quienes lo llevan a cabo.
19: Uno de ellos es, por ejemplo, la gratitud. Hay un ejercicio muy lindo donde tú puedes practicarlo Recomiendo que tengas una libreta y que siempre la tengas a un lado de tu cama este y a la, puedes hacerlo ya sea por la mañana o puedes hacerlo por la noche, tú decides en qué momento puedes otorgarte 15 minutos máximo para poder gra dar gracias y das tres gratitudes a veces dices, oye, en la mañana tan temprano voy a abrir los ojos y ya, o sea, todavía no empieza el día, y por supuesto que sí al momento de poder abrir los ojos simplemente ya podemos empezar a agradecer que los pudimos abrir, ¿no? entonces, bueno, ahí haces tres das gracias por tres eh, situaciones que tú consideres y lo realizas durante 30 días, Jessie. ¿ok? ¿cuál es aquí la función que, que genera esto? que vas a generar un hábito en tu vida vas a silenciar un poco la mente el hecho de estar pensando siempre en cosas limitantes, en creencias limitantes, pensamientos este, a veces eh, no muy optimistas que digamos. Y este, este ejercicio te va a ayudar a que entres en gratitud, ¿verdad? Eh, Aquí digamos eh, eh, lo, más, eh, lo más difícil sería del ejercicio es que no debes de repetir ningún agradecimiento durante esos 30 días.
18: Nancy Hernández nos habla de la ofrenda al universo en la cual se utilizan dulces para traer la abundancia.
17: Se pone una, una velita blanca y es el día de todos los ángeles, pero puede usarse también para a finalizar el año. Entonces estos dulces es la dulzura que merecemos en nuestras vidas y quien llega a nuestro hogar después de haber pasado este día o haberse consumido esta velita, puedes ofrecer un dulce a la persona que llegue a tu casa y si no llega, tú tomas uno de esos dulces y regalas un dulce a la persona que necesita afecto o una bendición de los ángeles. Yo creo que lo primero es el cuidado de uno mismo, píntate, arréglate, si tienes que hacerte un corte, si quieres eh, sacar la ropa que no usas. Está, está llenando todo este espacio, entonces hay que permitir que llegue la abundancia de Dios. Al sacarla siempre va a llegar más abundancia. En cuanto si es salud, eh, muchos médicos dicen no se puede, dicen cosas determinantes, pero yo siempre digo con oración, con Dios y los ángeles, ellos sobran milagros. Reporto para Grupo Región, Jessica Rosales.
1: 7 de la mañana con 19 minutos y mire interesante tema porque estamos acostumbrados a los rituales tradicionales y bueno, ni tan tradicionales como salir corriendo con las maletas, el, el, la ropa interior de colores, el, el hacer ciertos rituales eh, que ya cada familia tiene establecido. Y en esta ocasión, Jessica Rosales nos trae este ritual para reconectar con la energía y nos habla también de las despedidas que probablemente en cada familia tuvieron pérdidas y habla de cómo pues eh, llevarlas a otro plano para que dejen de eh, doler de la forma en que inicialmente duelen todas estas pérdidas y que puedan ser más tolerables todos estos procesos. Son las 7 de la mañana con 20 minutos. Estamos en fuerte y claro, regresamos. mañana con 25 minutos y usted nos... ...con Solo Vivo para ti en una versión en vivo. Pero bueno, ya tenemos en la línea a don Antonio Zamora y vamos a ver qué nos cuenta el día de hoy ahora qué le pasó al bolero don Antonio
9: lo despertaron muy temprano ¿no? <risa> buenos días a las personas que nos sintonizan hasta ahora despertaron muy temprano como a las 5 o de la mañana eh, eso sí la culpa es mía por, por no apagar el celular o ponerlo en silencio y demás pero la, la información que recibimos es buena Palabras, así te la voy a leer, así como me llegó. Ajá. Dice: Apúntale, muy probable paro de producción entre jueves y viernes. Nos referimos a altos zonas de México, por supuesto, sí. por falta de materia prima. Es muy probable eh, cinco días, es decir, que el paro de producción sea por cinco días, porque no se ha comprado coque y se aproximan días festivos. y eh, y termina de la siguiente manera: decir, los días festivos no nos ayudan en la logística. Así que, pues ya te imaginarás, a lo mejor le, se van derecho, ¿no? Hasta el, no sé, cinco días hábiles, y luego viene el día también del día primero de, 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 enero. de enero, que también es festivo y demás. O sea, que se, las cosas siguen complicadas a, ahí en Amcha respecto de material. Y, 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 pues bueno, es algo con lo que están lidiando los trabajadores. Y, y digo lidiando a los trabajadores, Claudia, porque a ellos les pagan eh, un bono de producción y al no al no haber producción, pues bueno, este, les cae, o más bien, no les cae el dinero que normalmente ganarían en... en, en en una semana laboral con mucha producción, ¿no? Ese es el gran problema. Por otro lado, comentarte que hay mucha gente, eh, estaba viendo hace días que cómo andaban los bancos repartiendo tarjetas de crédito, como si fuera pan caliente. Sí. Y, y la verdad es que hay que tener mucho cuidado con este asunto de, de las tarjetas, ¿no? Porque, por ejemplo... Alguien puede decir, bueno, ok, voy a comprar algo a, a meses sin intereses y vamos a suponer que, que el crédito sea de 10 mil pesos y lo que se piensa comprar a meses sin intereses, este, pues cuesta 9 mil. Y, y normalmente el tarjeta viente piensa que, bueno, si yo tomo mi crédito de 10 mil, acabo de comprar una cosa a, a 9 mil pesos sin intereses, que significa que tengo todavía pues, suficiente dinero, ¿no? Uh -huh. la, la verdad es que desde el momento que uno compra a, a, a meses sin intereses, el banco, ¡pum!, eh, se cobra todo, ¿no? Es decir, que en vez de irte rebajando mes por mes, se te rebaja todo en trancazo, uh -huh. y ahí es donde empiezan los problemas, ¿no? Así que hay que tener mucho cuidado con el uso de las tarjetas de crédito, y más ahora, en este mes de diciembre, donde, bueno, aparecen en esta semana infinidad de de, de ofertas a meses de intereses, hasta 36 meses y demás, para que tengan mucho cuidado, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque al final de cuentas, Claudia, sabemos que a los bancos no les interesa eh, dar todos los meses de intereses posibles al, al banco lo que le interesa es que uno no pague para poder cobrar ellos este, el, el, los recargos el próximo mes no entonces en eso hay que estar muy pendiente
1: así es don Antonio pues siempre se agradece la recomendación porque pues en efecto con esta ola de, de que dar regalos y celebración y cuánto pues si termina uno más endeudado de lo que debiera muchas gracias don Antonio hasta mañana hasta mañana son las 7 de la mañana con 29 minutos, en un momento más estaremos platicando también con Osiris García, que usted, bueno, ya se acostumbra a escucharlo los martes y también los viernes, pero aquí en vivo y hoy vamos a tener una conversación con él vía telefónica y mire, simplemente en este tema de las tarjetas me quedé pensando, pues sí, o sea... Eh, Usted es el que tiene la responsabilidad de pagarlas, los bancos no, no le dicen si puede o no hacerlo, simplemente le van a otorgar este servicio financiero porque pues con tan solo eso ya, ya ellos están ganando. Y finalmente quien paga y paga de más y paga muy caro este tipo de créditos pues es el, el consumidor, el tarjeta viente que finalmente eh, la recomendación siempre ha sido la, la misma desde estos micrófonos pues que si se va a endeudar, sea con algo que le dure más que el tiempo que le va a llevar pagarlo. Y ya tenemos en la línea a nuestro estimado Osiris García. Osiris, muy buenos días.
20: ¿Cómo estás, Claudia? Buenos días. Un abrazo para todos por ahí en la cabina.
1: Muy bien, acá todos eh, ya viendo cómo desciende el termómetro en estos momentos.
20: Sí, para ver si tenemos una blanca Navidad, no, Claudia, linda, porque ya es, este, si no, no, no nos sentimos como estamos fuera de las expectativas de la Navidad linda con chilepita y todo.
1: Pues Blanca, ¿quién sabe? O si despirofría, sí.
20: <risa> sí, este año parece que hicimos tener una Navidad temprano pasado que luego pues, este, 28 grados en, sí. en Nochebuena. En, no, no, el chiste es poderse comer, Carolina, a gusto los tamales y con Así es. Sin que nos dé calor. Así es.
1: Para compensar la pérdida de energía.
20: Sí que que está yendo el año tras este año, pues hemos, hemos tenido pasado, creo que eh, hay que hacer un, un, que un recuento, este año pasamos desde la amenaza de la tercera guerra mundial, este año el conflicto con Rusia y Ucrania sí. y luego la vuelta de, uh, a una vida casi normal, ¿no? luego del de los dos años que tuvimos de, de pandemia que nos lleno de luto el COVID, 19 creo que ya regresamos ahí más o menos a, a una vida cuasi normal. Bueno, acabo de ir a, a Nuevo León y allá, bueno, el uso de cubrebocas nuevamente es obligatorio. Este, nada, pues ya ves a la gente dentro de los negocios con, nuevamente con, con cubrebocas, creo que es una buena medida. Pero al final de cuentas, aunque no fuera el COVID, eh, las personas se enferman muy seguido en estas épocas, en épocas de frío, enfermedades eh, respiratorias. Y hay países, por ejemplo, en Asia, donde el uso de los cubrebocas se va haciendo eh, normal cuando alguien se encuentra un poco enfermo de cualquier enfermedad respiratoria. Así Son es. bastante educados, sobre en Japón, en China. Nosotros, bueno, no, no tenemos esos costumbres todavía muy arraigadas y sería bueno que cada vez que enfermara a alguien de gripe, pues también utilizar un cubrebocas como una... Eh, como una cortesía. Así es. De una de educación hacia los demás.
1: Cortesía sanitaria, ¿Cómo? mi estimada, pues para empezar. ¿Cómo? Cortesía sanitaria.
20: Sí, sí, como, como una cortesía sanitaria. Como, de, 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 como un guiño a la buena humanidad que podríamos tener. Claro. También ha sido un año de reciclado, también, como si la vida se hubiera quedado en pausa un par de años y luego alguien le hubiera eh, escuchado al botón de play era hasta, Guadiana va a ser candidato después de, de todo lo que vivimos este año, como que ay Dios, 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 lo, que, lo que dijimos que iba a pasar y finalmente este vayamos acostumbrando a lo que siempre había estado ahí eh, como parte de nuestra cotidianidad. Y en lo personal un año eh, de cambios, de sorpresas, eh, me nos acude a realmente pensar cómo logra vida se encarga de ir abriendo brechas para, para complementar para complementar sus sus designios. Un, ando muy determinista Claudia eh, en, estos, en estos momentos eh, el determinismo eh, esto, estaba leyendo cosas acerca de esto y es una teoría filosófica que, que nos asegura que todos los hechos que, que suceden, las acciones que pasan, todo esto eh, que, que hacemos eh, uh -huh. como resultado de nuestras eh, actividades humanas están condicionadas antes de que sean de que sean ejecutados, y no es algo como mágico sino que es como el sí. efecto mariposa, ¿recuerdas esa película? Sí, claro. Algo, algo pasa en un momento que, que hace que todo lo demás se vea eh, afectado, porque alguien no la ha visto eh, eh, les recomendamos que la, que la vayan a ver, esta película de Aston Tocher en la que sí, eh, creo que está marcado por eh, esta cuestión del determinismo, algo sucede en algún momento sí. y cambia creo que la premisa de la película es a es el simple aleteo de una mariposa puede cambiar todos los hechos que están sucediendo en el mundo creo que ando muy así en este en este mood ahora se está yendo el año he eh, 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 perdido amigos eh, no, no están muertos simplemente eh, pues las, las distancias se han ido haciendo más, más grandes uh -huh. y creo que también es parte de aceptar que las personas cambiamos, mutamos que eh, llevamos eh, tomando decisiones y luego asumiendo consecuencias. que es parteando muy filosófico el día de hoy.
1: Sí, definitivamente, mi estimado Siris. Ahí, fíjate, me, me gustaría compartirte y compartirle a nuestra audiencia eh, un tema que me acaban de decir hace poco y que me hizo así uf, la cabeza. Eh, dicen, sí. no hay decisión fácil. O sea, todas las decisiones son difíciles. El sí. chiste es cuál quieres elegir. Y me daban ejemplos muy sencillos como, a ver pues tener una seguridad financiera es muy difícil o no en esta temporada sí, sí, sí. cierta certeza o solvencia financiera eh, también cuesta mucho eh, lograrla porque tienes que ahorrar tienes que limitarte, tienes que ser disciplinado pero entonces cuál sí. de las dos opciones eliges es difícil bajar de claro. peso por ejemplo muy sí. difícil pero también es difícil vivir con sobrepeso cuál decisión
20: sí. eliges Sí, las consecuencias de esto Mira, sí. cuando, cuando nos hacemos adultos, es lo que platicaba que yo ayer, que ayer con mis hijos. Y cuando nos hacemos adultos, vamos tomando ese tipo de decisiones. Cuando vamos tomando ese tipo de conciencia en que entendemos que todas nuestras acciones tienen una consecuencia. Así es. Y, y, hay que, y hay que asumir las consecuencias de nuestras acciones cuando son negativas también. Es parte de la, de la inexperiencia o de la indisciplina. Pero eh, a medida que vamos creciendo pues vamos entendiendo que tener, asumir las consecuencias de nuestras acciones es parte de la vida adulta y también esas consecuencias pueden ser pueden ser positivas aunque aunque no nos guste ver a veces que, que en el determinismo vemos o sea, eh, ya fundamentado en esto o basado en esto eh, aunque a veces no nos guste ver eh, que son las, las consecuencias que tenemos, son producto de nuestras decisiones.
1: Sí, resultados. Eh, no nos
20: gusta ver y, y preferimos a echar la culpa a, 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 al destino, a, a, a Dios, al universo, a, ¿A la mala suerte, a, a la mala suerte, a, una, a un trabajo de brujería. Pero sí. la realidad es que estamos, estamos más cerca de que los hechos que van sucediendo a nuestro alrededor, las decisiones que vamos tomando, eh, sean las que eviten nuestros destinos. Nuestros y sí la, la disciplina la disciplina tarde o temprano dice este koji no dice, este eh, conferencista que tiene tendencia asiática y colombiana que la disciplina tarde tarde temprano la disciplina termina vendiendo venciendo perdón al más sobresaliente de los talentos y creo que tiene tapón
1: así es Así es, mi estimado Siris, pues seguramente estaremos conversando este viernes guitarra en mano y para despedir el año y las transmisiones y pues desearle a nuestra audiencia una muy buena temporada sembrina y que las fiestas pues traigan todo eso que anhelamos y para lo que hemos trabajado, porque si usted hoy se puede reunir con su familia, hoy puede disfrutar, es porque se lo merece, porque trabajó todo el año y es una celebración que usted preparó con todo lo que hizo día a día.
20: Sí, a ver si la gente se hace posadas cantando y pidiendo posada y, y hablando piñata y no es pura borrachera nada más. Y luego están van peleando por los terrenos de la huella.
1: Ah, sí, la, la conversación de, de siempre, ¿no? En esas, en esas mesas.
20: Tú ni viste a mamá. <risa> <risa> un
1: abrazo. Sí, muchas gracias, mi estimado Siris. Adiós. Son las 7 de la mañana con 38 minutos. Mi estimado Ricardo, ¿quieres más información o nos vamos? Vamos a la información. Y que de esta tenemos mucha el día de hoy. Mire, es un enlace de nuestro compañero Moisés Santiago, que desde allá, desde la región carbonífera en Sabina, nos habla de cómo está esta radiografía de los generadores de empleo a nivel local. Escuchémoslo.
21: Muy buenos días, es un placer saludarles desde la región carbonífera. Esta es la información que tenemos para el día de hoy. En Sabina el 60% de las oportunidades laborales las genera el comercio local. Así lo da a conocer Carlos Morales de La Fuente, director de Fomento Económico.
22: De empleos, hemos tenido un repunte muy importante, verdad. Sabemos que todas las maquilas ahorita están contratando más. Nos pues estamos quedando sin gente debido al gran repunte y al y pues aparte, aunado, que se acabó la pandemia y que pues, toda la gente está buscando más personal para impulsar la producción otra vez.
21: Las empresas siguen eh, trabajando coordinadamente para fomentar lo que es el empleo, ¿no?
22: Así es, sí, gracias a Dios, todas las empresas que tenemos aquí, tanto las locales como las internacionales, están ahorita demandando bastante fuente de empleo y pues porque se necesita bastante producción, gracias a Dios, porque las, las condiciones económicas están mejor.
21: Para la gente que nos escucha en la región Centro y Cinco Manantiales, ¿qué empresas son las que
22: están aquí precisamente ubicadas en Sabina? Las principales son Trinity Rail, con aproximadamente alrededor de 3.500 empleos, Abomex con alrededor de otros 3.000 empleos, Magna Siring con alrededor de otros 3.000 empleos y algunas otras maquiladoras relacionadas con el ramo de tri Esas son las principales, aunado a que el comercio, que es la principal fuente de empleo que genera alrededor el 60% de la necesidad de empleos está creciendo también de una manera
21: muy buena desde la región carbonífera para el grupo región informa su amigo y servidor Moisés Santiago que tengan un excelente día
1: 7 de la mañana con 41 minutos estamos en fuerte y claro regresamos estamos en fuerte y claro y si usted nos sigue a través de la radio escuchó a la Jinx en interpretación de esta canción Pepe en vivo con Litsi, en colaboración con Litsi. Y mire, es momento de escuchar y ponernos musicales todavía en clave de fa con Israel Navarro.
0: En clave de fa con Israel Navarro. Cuando un país autoritario y con restricciones de
10: derechos humanos tiene la intención de abrirse al mundo por un interés político monetario, necesita limpiar su imagen internacional. Para ello hay una estrategia de relaciones públicas llamada lavado deportivo, el cual consiste en organizar un evento de alto perfil como un partido, carrera o torneo, o llevar algunas estrellas de algún deporte para mostrar al mundo las bondades del país por encima de los abusos de poder que ocurren en él. Para ello se necesita algo simple, dinero. En el caso de Qatar, abunda. De hecho, ellos no necesitaban la derrama económica que deja el mundial. Por ello se animaron a comprar la anfitrionía de la Copa del Mundo. La pregunta es si este evento alcanzó para cambiar la percepción internacional sobre el país. Por un lado se vio la capacidad de ejecución que tiene el pueblo qatarí. Construir 8 estadios en 12 años, además de la infraestructura turística, no es cosa fácil. Pero que el turista esté cómodo tiene un precio. Muchos de los trabajadores que construyeron estas obras son migrantes que de acuerdo a organizaciones como Human Rights Watch fueron explotados literal hasta la muerte. Y por otro lado, se confirmaron las evidencias de corrupción en la designación de Qatar como sede de la Copa del Mundo. Si bien 11 de los 22 miembros participantes en la votación han sido multados, suspendidos o encarcelados, el mundial del 2022 comenzó marcado por el sello de los sobornos. Posteriormente vinieron las quejas por las restricciones de Qatar en cuanto a derechos humanos, libertad de expresión y consumo de alcohol. Si bien los turistas tienen que acatar las reglas del país que visitan y la FIFA, una vez que autoriza la sede, tiene que aceptar la cultura del país organizador, el choque de las civilizaciones no fue menor en el 2022. De ahí que algunas elecciones protestaran, como la inglesa la alemana, la danesa y la americana, porque la FIFA les prohibió usar el brazalete de la campaña One Love a favor de la comunidad LGBTI. So pena de ser amonestados. Qatar mandó una señal clara al mundo, hay dinero para hacer que las cosas pasen, pero sus reglas no son flexibles. Si esa es la imagen que buscaban, la Copa del Mundo fue un éxito, pero si querían sensibilizar al mundo, creo que evidenciaron que en su país se acentúan los vicios de las estructuras de poder que operan a nivel internacional. Y la FIFA, fiel al servicio del mejor postor. Nos vemos en México, Estados Unidos y Canadá y felicidades a mis cuates argentinos. Yo soy Israel Navarro, les recuerdo mi Twitter, arroba Navarro Israel. Nos escuchamos a la próxima.
1: De la mañana con 51 minutos. Continuamos con la información como parte del reforzamiento de las acciones para mantener la paz y seguridad en el Estado. El gobernador Miguel Riquelme entregó uniformes y equipo táctico a los elementos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública en Torreón, esto con una inversión de 15 millones de pesos. En el evento, el mandatario destacó que la seguridad que se está privilegiando es la seguridad de los torreonenses. Explicó además que este logro es de suma importancia, no solo para la policía, sino para todos los ciudadanos, para la disminución de delitos, sobre todo de aquellos que marcan en el sistema de seguridad nacional. 7 de la mañana con 51 minutos, el alcalde José María Frausto destacó la labor que se realiza en Saltillo a favor de las niñas, niños y adolescentes, esto en la segunda sesión del Consejo Municipal para la Garantía de los Derechos Humanos de Niñas, Niños y adolescentes de Saltillo, ahí se dieron a conocer las diversas acciones realizadas por las dependencias del de gobierno municipal se informó por ejemplo que a través de la dirección de desarrollo social se atendieron en el área educativa a seis mil dos niñas y niños de Saltillo por medio de actividades como construyendo esperanzas, visitas a la presidencia municipal y al museo del desierto, el apadrinamiento de diversas escuelas y el desarrollo de propuestas a través del cabildo infantil 7 de la mañana con 52 minutos y es momento de irnos a los deportes con Noé Santoyo.
0: Resumen estadio con Noé Santoyo.
23: Chivas goleó en su segundo partido de la Copa por México. El rebaño sagrado venció cuatro goles por cero a Santos Laguna con un triplete de Santiago Ormeño y un autogol del refuerzo Raúl López para continuar con triunfos en pretemporada. Con la mira al inicio del clausura 2023. El rebaño inició la feria de goles con anotación de Santiago Ormeño. El delantero abrió el marcador con apenas 10 minutos en el marcador. Los de Guadalajara dominaron de principio a fin ese partido. En otro duelo, las Águilas del la América han comenzado a tomar protagonismo en el mismo certamen, gracias a la victoria sobre los Diablos Rojos del Toluca en el estadio Nemesio 10, donde un 2 por 0 les bastó para quemar en el infierno a un cuadro escarlata que no encuentra goles, pese a que pone balones en el travesaño. Las águilas no tuvieron inconveniente en conseguir dos goles en los primeros 45 minutos gracias a los tantos de Jonathan Rodríguez y Brian Rodríguez. Continúa la fiesta en Argentina por la conquista de la Copa del Mundo y por el lado económico no es para menos. La selección campeona del mundo embolsará un premio para su Federación Nacional de Fútbol. El equipo perdedor en la final, Francia, recibirá 30 millones del fondo de 440 millones de dólares de la FIFA correspondiente a los premios, mientras que Argentina obtendrá 42 millones de dólares. Cuando Francia conquistó la Copa del Mundo en 2018, la Federación del país recibió 38 millones de dólares provenientes de un fondo de 400 millones de la FIFA. Los empacadores de Green Bay mantuvieron vivas sus escasas esperanzas para alcanzar los playoffs en la NFL el día de ayer con una victoria de 24 a 12 sobre los Rams de Los Ángeles actuales campeones del Super Bowl el mariscal de campo de los empacadores el veterano Aaron Rodgers conectó 22 de 30 pases para 229 yardas y un touchdown con una intercepción mientras Green Bay mejoraba ahora con balance
0: de 6-8
1: siete de la mañana con 55 minutos, no nos queda más que despedirnos y agradecerles su atención en este su noticiero eh, fuerte y claro, a nombre de Ricardo López en los controles de Osiel Reyes y Cristian Rodríguez de Ricardo Guzmán nuestro productor y del titular de este espacio informativo, Juan de León le damos las gracias por habernos acompañado, soy Claudia Olinda Morán y esto fue Fuerte y Claro